0: Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour ce panel euh, co-organisé par Grand Control et le Collège international de philosophie. Donc le thème qui nous a été donné de, de traiter et à quoi nous allons réfléchir ensemble s'intitule donc la poésie comme résistance du vivant par le langage. Voilà, donc... Euh, J'aimerais commencer euh, au fond par euh, interroger précisément ce titre, les concepts euh, qu'il véhicule. Un titre euh, avec ce verbe, hein, rendre euh, résistance, pardon, <rire> ça commence bien. La poésie comme résistance du vivant par le langage, qui euh, résonne un peu comme, euh, comme une aspiration, une espérance, et euh, au-delà même hein, d'une espérance, une confiance une confiance dans un certain type d'usage du langage. On va voir, évidemment, il s'agit d'un usage poétique, créateur du langage, mais avant même d'envisager cet usage créateur, poétique, on a, à travers ce titre, l'idée que le langage ne fait pas que désigner des choses, il ne fait pas que dire euh, euh, les choses, le réel. Il n'est pas simplement un outil qui classe, qui nous permet de mémoriser, euh, les choses, les êtres, de les ordonner hein, euh, pour pouvoir s'en servir hein, dans, dans, dans nos actions, dans nos, nos pratiques pour euh, le, manipuler ces choses que l'on désigne il y a aussi l'idée que les mots ça n'est pas justement que des mots que du vent précisément ça n'est pas que euh, un souffle de voix un mot, hein, une parole les paroles ne seraient pas que des paroles précisément le langage œuvre et fait œuvre. C'est ce que évidemment sous-entend ce, ce titre. Il fait œuvre, il produit des effets. Il produirait en tout cas des effets. C'est un petit peu ce que ça présuppose. Et il le ferait de plusieurs manières. Alors, il euh, y a certains types d'énoncés, hein, justement, qui. Euh... Certains types d'énoncés qu'ont théorisé hein, des philosophes euh, au début du XXe siècle. Euh, notamment Austin, hein, un philosophe euh, anglais, hein, euh, qui euh, a caractérisé, qui a décrit ce qu'il a appelé des actes de langage, hein, euh, notamment ce qu'il a appelé aussi hein, des énoncés performatifs, hein, en s'inspirant du verbe « to perform » en anglais, hein, qui veut dire « agir hein, »,« euh, produire un effet hein, »,« produire une action ». Il y a certains énoncés, hein, c'est ce qu'il décrit, il y a certains énoncés qui, lorsqu'ils sont prononcés, ne font pas, encore une fois, que désigner une réalité, que constater un état de fait, mais ils accomplissent une action, simultanément. C'est ce qui se passe, notamment, dans euh, les cérémonies. Euh, je pense aux cérémonies de mariage, par exemple. Hein, euh, Qu'elles se produisent ou non, d'ailleurs, dans un lieu sacré ou consacré. lorsque une personne à qui euh, est dévolue l'autorité adéquate euh, énonce devant un couple d'individus euh, la formule, je résume et je caricature, je vous déclare époux ou épouse. Hein. Cette personne, avec l'autorité adéquate dans ce lieu, en face de ces deux individus, elle effectue une action, puisque au moment où euh, cette formule va être énoncée, ces deux individus deviennent instantanément, par cet énoncé même, époux ou épouse, euh, l'une de l'autre, l'un de l'autre, etc. On voit déjà qu'à travers cet, cet exemple hein, des, des énoncés performatifs, certains usages du langage, des actes de langage, dans ces actes-là réside un potentiel de transformation, hein, un, un potentiel de modification, quelque chose opère au sein du réel. Il se passe quelque chose lorsque l'on lorsque parle. Voilà, c'est un pouvoir du langage qui se dévoile déjà, hein, rien qu'à travers ces formules qui peuvent paraître extrêmement euh, ordinaires. Hein, un, un pouvoir qui a été évidemment ensuite théorisé hein, dans, dans la littérature de, de fiction. Euh, Peut-être, voilà, je ne sais pas, Antoine, que tu peux nous en dire, toi qui connais très bien ce, ce type de littérature
1: euh, oui, alors, merci pour, pour la transition euh, parfaite. Okay. Euh, euh, oui, en fait, effectivement, le, le langage qui, euh, qui se retrouve euh, capable d'opérer sur le réel, ça a été euh, beaucoup utilisé en fiction, c'est l'un des pouvoirs de la, de la littérature, on va pouvoir en prendre quelques exemples euh, là, ce soir, euh, ensemble. Euh, parmi euh, ceux-là, le, le premier, peut-être le plus évident, c'est 1984, euh, de George Orwell, qui a été écrit en, en 48. Euh, dans lequel, le, euh, c'est assez connu, donc vous, sans doute vous en avez entendu parler, euh, il théorise l'idée d'une langue ou euh, néo-parler dans la nouvelle traduction, euh, newspeak en anglais. Euh, la langue ou le néo-parler, c'est un type de, de langage qui, euh, justement, est capable d'opérer sur le réel un certain nombre de, de forces euh, avec... Euh, Enfin, tout ça dans l'objectif de rendre plus efficace et plus puissante l'état totalitaire qu'il déploie. L'état totalitaire, c'est Oceania, c'est une Grande-Bretagne dystopique. Et euh, dans 1984, cet état totalitaire donc, euh, utilise la novlangue et demande à tous ses citoyens, enfin, ne demande pas à force à tous ses citoyens de, euh, de l'utiliser également, euh, pour euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est la simplification du langage. C'est-à-dire que la novlangue, c'est une langue ultra simplifiée euh, qui euh, gomme absolument toutes les subtilités, toutes les nuances du langage, de la langue anglaise en l'occurrence, mais ça pourrait exister pour pour tout type de, de langue. Euh, donc ça permet de réduire la, la réflexion, la pensée, à des expressions binaires euh, et manichéennes. Euh, il y a le, le bon et puis il y a le un bon, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon. Euh, le mauvais n'existe plus. Il, y a, il peut y avoir le, le blanc et puis le un blanc. On peut imaginer autant d'exemples qu'on veut comme ça. Ce qui fait qu'en en fait, on ne peut plus euh, légitimement euh, penser euh, le contraire du, euh, des mots positifs qui sont utilisés, qui sont martelés par le pouvoir euh, et qui permettent de légitimer, bien sûr, D'action systématiquement. Euh, ça, ça va de pair avec un bannissement systématique également des, euh, des mots jugés inutiles ou dangereux. Euh, ces mots inutiles ou dangereux, donc, c'est tous ceux qui permettent de critiquer le pouvoir ou de développer une pensée critique. Euh, donc, il y, en a, il y en a énormément, bien sûr, et euh, en les gommant, en les effaçant et en les supprimant du, euh, du langage courant et puis du, de, de tout type d'expression, de, euh, le pouvoir euh, se légitime lui-même euh, comme ça. La question qui est posée un moment dans le, dans le roman 1984, c'est peut-on ressentir euh, le, la soif de liberté si le mot « liberté » euh, nous est inconnu Si on ne sait pas ce que c'est que la liberté, est-ce qu'on peut vraiment la, la ressentir Donc évidemment, le, le débat est, est ouvert et bien sûr c'est pas que de la fiction, je fais ici une petite parenthèse mais euh, ces logiques-là de, de simplification binaire et puis de modification du sens des mots pour euh, effectuer un, un pouvoir sur le réel, ça existe bien aujourd'hui, c'est utilisé très largement dans, dans deux cas en particulier qui sont le marketing et, euh, et la politique, même si les deux ont tendance à se confondre euh, un exemple qui est très parlant c'est celui de la vidéosurveillance euh, qui s'appelait vidéosurveillance à son invention et qui maintenant s'appelle vidéoprotection euh, bien sûr on comprend facilement que autant euh, on peut... On peut ne pas avoir envie, enfin personne n'a envie d'être surveillé, mais tout le monde a envie d'être protégé. En disant vidéoprotection, on légitime de fait la présence de caméras et d'autres dispositifs de surveillance ou de protection selon la manière dont on présente les choses. On peut parler aussi du ministère de la guerre qui s'appelait ministère de la guerre jusqu'en 1947 et qui après coup s'est appelé successivement ministère de la Défense et ministère des Armées. Alors ça va, ça vient. Maintenant c'est de nouveau ministère des Armées. C'est encore la Défense il n'y a, a pas longtemps. Euh, voilà, encore une fois, dire qu'un ministère est dévolu entièrement à la guerre ou à la Défense. Ça ne donne pas le même effet, quand bien même les opérations militaires, d'ailleurs, ne changent pas forcément euh, radicalement. Pour revenir à la fiction, donc la, la finalité de la dictature d'Océania avec ce néo-parlé, ce néo « news, newspeak », euh, c'est euh, de faire adhérer ces sujets de bonne foi à, euh, à, sa, à, ses, à ses thèses euh, tyranniques et puis à son, euh, à son action, euh, en les amenant à croire réellement et au premier degré à des contre-vérités qui sont absolument, euh, absolument fausses, qui sont en fait des sens de mots euh, pervertis. L'exemple qui est donné dans le roman, c'est « 1 plus 1 égale 3 ». Et euh, le personnage principal euh, de Winston donc, euh, en vient à la fin du roman à reconnaître que 1 plus 1 font bien 3, euh, quand bien même euh, il sait très bien rationnellement que c'est pas vrai. Euh, et que c'est même le sens des mots, c'est que 1 plus 1 font 2 et euh, il est à ce point formaté par le système euh, tyrannique que justement euh, il en vient à ne plus pouvoir penser autrement que, euh, que ça. Il y a beaucoup d'exemples que je vais passer peut-être un peu, un peu rapidement sur, sur ce sujet dans le roman euh, notamment toutes les les oxymores qui sont placardés partout dans les rues, donc « War is peace, freedom is slavery, et ignorance is strength », donc la paix c'est la guerre, la liberté c'est l'esclavage, et l'ignorance et la force, qui à chaque fois légitiment, quand on les interroge précisément et un par un, un type d'action bien particulier qui ne font que... Rendre normal finalement un état de, de crise perpétuelle, un état de tension perpétuelle pour le faire accepter et y faire adhérer les, les citoyens. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres mais peut-être le plus connu de moment où le langage est investi d'un pouvoir contre lequel, justement, il faudrait peut-être résister. D'où l'énoncé de, de ce soir, euh, résister, donc, une résistance de la vie par le langage. Euh, on en a d'autres exemples dans, euh, dans diverses successeurs de 1984. Euh, peut-être le plus évident, c'est la servante écarlate euh, de Margaret Atwood, euh, dans lequel les, euh, les servantes en question euh, sont appelées avec le nom de leur... Euh, de leur propriétaire, de leur commandant, ça s'appelle, mais c'est leur propriétaire. Donc elles s'appellent Off-Fred, Off-Glen, etc. C'est-à-dire de Fred, de Glen, elles appartiennent à. Et c'est une manière de nier totalement leur identité propre pour finalement les, euh, leur couper complètement l'herbe sous le pied et leur empêcher de ne serait-ce que supposer une possibilité d'émancipation puisqu'elles sont consubstantielles à leur propriétaire. Euh, voilà. Dans euh, Fahrenheit 451 aussi, on a ce type d'exemple avec euh, les bouquins qui sont euh, brûlés donc, par des pompiers pyromanes euh, et euh, le, la solution qui est donnée par les, euh, les citoyens en fin d'ouvrage en fin c'est euh, d'apprendre par cœur finalement les, les ouvrages et d'être capable de les restituer de tête euh, puisque les livres physiques n'existent plus, au moins leur message et le langage qu'ils contenaient euh, peut, leur, euh, peut leur survivre à l'objet physique. Est-ce que ça éclaire un peu... Oui
0: oui complètement, alors c'est intéressant que tu parles de 1984 parce qu'au même moment on a euh, un obscur à l'époque évidemment euh, euh, philologue hein, spécialiste euh, de la pensée de la littérature française du 18 e siècle euh, un allemand hein, Victor Klemperer qui euh, développe euh, le même type de, de, de réflexion, alors non pas évidemment sur le mode de la fiction mais euh, dans un journal justement, hein, par, par l'écriture euh, pour lui-même hein, euh, il, il finit par pendant toute cette période de l'Allemagne hitlérienne par pister tous les langages, tous les, les, les usages dévoyés de la langue allemande que les nazis ont, ont développés et euh, Il nous en reste évidemment une œuvre euh, majeure hein, pour qui s'intéresse au langage, à son pouvoir et euh, à, sa, à, sa, à la manière dont euh, le pouvoir du langage peut devenir euh, le, le langage du pouvoir euh, d'un pouvoir, hein, d'un pouvoir autoritaire, euh, voire ici totalitaire. Et donc il a mis au jour euh, les ressorts de ce qu'il a appelé euh, la lingua terci imperii hein, et qui est euh, que l'on euh, l'a gardé. Alors c'est lui qui crée le sigle, hein, l'acronyme, justement euh, euh, comme une sorte de à tous les sigles qui fleurissent dans le, le discours de propagande nazie donc la LTI, hein, la, la langue du troisième empire, du troisième Reich donc un usage, encore une fois, dévoyé de la langue allemande par les nazis, un usage qu'il compare à un empoisonnement, à une contamination de la langue ordinaire et, et qui évidemment ressemble à s'y méprendre à, à ce novlangue qu'évoque qu euh, Orwell dans 1984 qui lui s'inspirait plutôt, hein, tu me euh, détromperas éventuellement, euh, de, de, du stalinisme en fait, hein, de, du totalitarisme voilà, et, et du franquisme hein, tout à fait. Et donc il met, il met au jour cette contamination, la manière dont une langue peut être empoisonnée et du même coup s'instiller hein, comme, un, comme un empoison aussi dans, dans, les, dans les esprits. Euh, alors, il y a plusieurs modalités hein, qui permettent de, de contaminer une langue. Euh, ce qui est le plus évident, c'est l'appauvrissement, hein, c'est la, la déperdition du, du vocabulaire, du lexique, des tournures de phrases. Donc voilà, la perte, hein, euh, l'appauvrissement plus de mots Alors, euh, il me semble que justement la no, le, le novlang orwellien l'enjeu le, c'est de supprimer de plus en plus les mots hein, c'est qu'il y en est vraiment euh, de, de, de moins en moins et c'est véritablement un, une forme de succès que revendiquent les autorités dans, dans 1984 le fait que les mots disparaissent c'est vraiment une, euh, un exploit en fait hein. donc ça c'est la première modalité j'y reviendrai parce qu'elle me semble très intéressante si on, on réfléchit sur le langage et le vivant, puisque la vie, au contraire, c'est la profusion, c'est la richesse, c'est la créativité, toujours, toujours recommencer finalement. Euh, la deuxième modalité, peut-être, c'est l'homogénéisation, euh, voilà, une langue qui devient extrêmement euh, homogène, qui, qui euh, fait disparaître les différences, les nuances, euh, toute cette, cette myriade de, de mots possibles pour exprimer ce qui semble être une seule et même chose. Donc une homogénéisation puisque le, les discours, les paroles sont contrôlés, hein, tout passe par euh, les autorités euh, qui vérifient la conformité de ce qui va être publié ou exprimé ou dit publiquement euh, avec euh, l'idéologie euh, euh, dominante. Donc une homogénéisation et puis quelque chose d'en de, plus intéressant je trouve par rapport à, à cette réflexion sur le vivant, une mécanisation du langage, la façon dont le langage des machines, du mécanisme de la chaîne de montage hein, qui renvoie à la chaîne de commandement, euh, investit totalement euh, la pensée à travers le langage, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est incontrôlable, euh, incertain, inquiétant, étrange, est euh, totalement euh, nié, euh, effacé de, de ces, des usages du langage. Le langage se mécanise en adoptant, euh, en assumant euh, c est, c est, c est ce vocabulaire, encore une fois, euh, du, du, du mécanisme. Voilà, et donc l'idée, c'est d'anesthésier, hein, on parlait d'empoisonnement, de contamination, c'est d'anesthésier toute pensée. Et, euh, et c'est ce, d'autant plus efficace que c'est fait à, à, à une échelle extrêmement réduite. Klemperer parle des doses d'arsenic hein, que représente euh, cette. Ces mots et ces expressions qui reviennent sans cesse, dans, y compris dans la langue ordinaire, il, il, il dit même à un moment, il en est tout confondu et, et il s'aperçoit que lui-même finit par parler de cette façon-là. Il a beau être prévenu contre cette, cet appauvrissement, cette, cette perte et, et, et cet empoisonnement, lui-même, il se voit contaminé par ces usages totalement dévoyés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et de, de, de diffus, hein. les doses d'arsenic, c'est précisément à petite dose, on ne s'en rend pas compte, mais on est totalement euh, soi-même, encore une fois, cont contaminé. Donc. Euh une langue qui emprunte, oui, un langage oui, fonctionnel de la chaîne de montage où finalement les réponses aux questions sont automatiques. Donc on est véritablement dans quelque chose de, de en tout cas, contre la vie finalement, contre la nouveauté, l'imprévisibilité. L'idée, c'est que le langage puisse produire une obéissance et une discipline. Hein. Ce n'est pas de permettre aux gens d'exprimer leur individualité, pas du tout, mais d'en faire des, des, des êtres tout à fait obéissants et, et disciplinés pour conserver son efficacité à la chaîne de commandement. Hein. Le, le principe, c'est vraiment celui-là. Donc, ce qui est évacué, c'est toute la dimension critique, créatrice du langage. Ce qui est évacué, c'est pour ça que je, je, je trouve que l'idée d'étrangeté... Pour pour dire la vie, ce que c'est évidemment, ce que c'est que le, le, le vivant, l'imprévu, l'incertain. Euh, ce qui est évacué, c'est ce que euh, Malarmé appelle dans le tombeau d'Edgar Poe, qui a un, un très beau sonnet. Hein, euh, qui est un hommage évidemment à Edgar Poe mais qui est aussi une description de ce que c'est que la poésie finalement, c'est un, un petit art poétique en miniature, il parle de la voix étrange du poète, hein. c'est une voix étrange, alors évidemment on peut analyser à fo... euh, toute, la, toute la nuit à ce que c'est que cette voix étrange, il y a le côté l'oralité, on y reviendra parce que l'idée que le, lang... voilà, le langage c'est pas seulement une... la langue, c'est aussi la parole évidemment, et étrange ouais, quelque chose qui est strictement individuel euh, qui, qui, qui s'affranchit en fait de l'ordinaire, de l'habitude du parler de, du plus grand nombre finalement. Donc c'est ça qui disparaît en fait avec ce type de, euh, de langue, de, de, de nouvelles langues appauvries, homogènes et, et mécaniques et euh, alors Clem Perreur et les commentateurs aussi ont, ont beaucoup insisté sur le fait que cette contamination elle a perduré au-delà même de la chute du régime nazi hein, et que au fond c'est toute la langue allemande qui était nazifiée et qui, ce, qui, ce qui finalement a, a, a dépassé même le moment de la dénazification on, on est resté avec une langue dont certains tours étaient encore contaminés à l'arsenic de la LTI finalement alors, c'est là qu'il faudrait s'interroger. Qu'est-ce qui fait que, que tout ça, ça, ça reste finalement C'est que, encore une fois, on va y revenir avec nos exemples littéraires notamment, hein, c'est qu'on pense dans la langue. C'est un peu une tarte à la crème, mais euh, c est, c est pas, ça ne va pas de soi non plus. Hein. On pense dans la langue, et c'est à double tranchant, puisque les mots nous font penser, hein, ils permettent de donner des contours à, à, à une pensée qui n'a pas encore de précision, qui n'est pas totalement distincte permet de préciser les idées, de, de, les, de les ciseler finalement. Euh, du coup, lorsque les mots manquent, lorsqu'il y en a de moins en moins, lorsque euh, perdre des mots, euh, euh, appauvrir la langue devient un exploit pour un régime totalitaire, la pensée elle-même se rétrécit. Donc la liberté qui ne peut plus se dire, elle n'est plus pensable, et elle n'est plus vécue finalement, elle n'est même plus une aspiration, elle ne peut même plus faire l'objet d'un désir puisqu'elle n'a plus, euh, plus d'existence. Voilà, donc les mots sont à la fois des instruments hein, de la pensée, aussi et aussi des, des obstacles. Alors, je ne sais pas, regarde l'heure un petit peu. Euh... Tic -tac -tac. Ouais. Et là où justement la, la vie euh, se comprend comme surgissement de nouveautés, comme profusion des différences, des nuances, euh, de l'imprévu, euh, la LTI, qui est vraiment, euh, et, et le Novelangue d'Orwell, hein, apparaissent véritablement comme des langages de mort, hein, comme euh, quelque chose qui, qui est comme une guerre hein, à, la, à la richesse du langage, qui empêche donc, un usage créateur, poétique, etc. Donc voilà, on pense dans la langue, la pensée. Euh, Certes donne vie aux mots en les assemblant hein, de manière inédite, mais en retour, on voit bien que les mots lui sont nécessaires, sont nécessaires à la pensée. Pour et là je citerai vraiment très brièvement Hegel, qui montre dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, pour ceux qui voudront aller les chercher, comment l'intelligence, hein, je le cite, en se remplissant de mots, hein, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature des choses. Hein, quand il n'y a plus de, précisément quand il n'y a plus les mots, les choses elles-mêmes l'idée même que les choses puissent exister disparaît elle aussi donc voilà, euh, puis bon il y a énormément de, 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 de philosophes euh, qui ont déploré la disparition, la déperdition euh, des, des mots euh, les plus euh, les, les plus singuliers pour désigner euh, des espèces naturelles en voie de disparition, etc donc euh, euh, je ne vais peut-être pas euh, trop euh, insister là-dessus, mais disons, voilà comment, lorsqu'il se raréfie, le langage occasionne hein, une, un, assèchement, euh, un assèchement de la pensée, une, une paralysie, hein, et, et, et euh, l'empêche finalement euh, de se projeter, de se, de se nourrir, la pauvrie, la pensée. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas, donc là, par, pareil, tu vois... Euh dans, dans Léo par la nouvelle de, ouais. de Damasio, il y, a, il y a des choses intéressantes. Ouais. Tu
1: veux... En fait, euh, ah, euh, le constat du coup euh, de l'appauvrissement de, la, de la langue et derrière de... On, voilà, on, le constat, on le partage. Euh, maintenant, la question, c'est euh, comment la, le, la vie peut euh, finalement euh, se, se rebiffer et, euh, et euh, se défendre, résister justement euh, par rapport à, cette, euh, à ce constat qui est, qui est là qu'on qu déplore. Euh, et donc, il y a une nouvelle en particulier donc, que tu viens de citer qui est... Euh, euh, qui, qui est une très très belle nouvelle d'Alain Damasio, euh, auteur de SF français, de science-fiction français pardon, qu'on ne, qu ne présente plus parce qu'il il est très présent euh, actuellement euh, depuis la sortie de son troisième roman, Les Furtifs. Donc vous avez sans doute entendu parler. Euh, donc, Léo parleur, c'est une nouvelle un peu ancienne euh, de, euh, de Damasio, dans laquelle euh, il met en scène un univers euh, entièrement euh, racheté par des euh, multinationales, et euh, en particulier sur son aspect euh, langagier. Euh, on a en fait. Un langage qui a été euh, racheté brique par brique, mot par mot par euh, deux entreprises, alors qui s'appellent la, la World Co et la Lexicon Inc, euh, qui ont privatisé le langage comme l'a pu l'être également la météo et euh, j'imagine la totalité de des vies euh, de la vie de chacun. Donc le, le langage n'est plus libre et le langage s'appauvrit. Pourquoi Parce que euh, les euh, entreprises en question touchent des royalties sur euh, l'emploi des mots, en tout cas, l'emploi des mots dans, euh, dans le, leur utilisation publique. C'est-à-dire que là, par exemple, ce soir, euh, tous les mots un peu, enfin, tous les mots sous copyright qu'on utiliserait ce soir, par exemple, nous seraient facturés derrière. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. Euh, sinon, on est mal. Mais euh, voilà. Donc, en fait, il y a, la grosse majorité des mots ont été, ont été copyrightés dans la nouvelle. Et, euh, et donc, on doit payer pour avoir le droit de les utiliser. Euh, c'est pas une novlangue langue au sens, euh, un appauvrissement volontaire de la part d'un État euh, pour asseoir sa légitimité, mais c'est une espèce de neuf langue de fait euh, par le fait que les entreprises en question euh, font du lobbying lexical pour forcer ou inciter largement, font de la pub en fait, euh, pour inciter largement à l'utilisation d'un petit millier de mots à peu près, euh, avec lequel euh, elles peuvent toucher des, des royalties maximales en fait. Donc elles maximisent leur chiffre d'affaires en limitant le langage à grand renfort de, de lobbying. Euh, donc on n'est jamais, euh, on n'est pas obligé mais on, on est largement incité. Là où bien sûr il y a un type de coercition qui rentre en ligne de compte, c'est que payer euh, c'est bien gentil mais tout le monde ne peut pas payer et donc, euh, et donc ça forme forcément une sorte d'aristocratie langagière. On l'imaginer enfin la nouvelle va pas là dedans mais on peut on peut l'imaginer à partir de là il euh, y a une résistance qui s'organise ça c'est l'histoire de la nouvelle que je ne vous euh, que je ne vous spoil pas euh, c'est une très très belle nouvelle hein, donc euh, vraiment euh, lisez là si, si ça vous intéresse euh... La résistance qui s'organise, elle est le fait donc, des fameux haut-parleurs, qui sont des sortes de militants qui euh, chevauchent des, des vélos volants et des, euh, des mongolfières et choses comme ça, pour haranguer la population à l'aide de poèmes et à l'aide de déclamations euh, variées. Donc des harangues euh, depuis les airs, c'est pour ça qu'ils s'appellent les haut-parleurs et on appréciera le jeu de mots. Euh, en fait les haut-parleurs en question, ils ont quatre types de résistance possibles par rapport au langage privatisé. Euh, bien sûr ils, ils n'ont pas les moyens et ils ne veulent pas euh, encourager ce système c'est surtout qu'ils ne veulent pas l'encourager, donc euh, ils veulent absolument faire en sorte de contourner euh, l'appauvrissement volontaire de la langue à coup de copyright. Euh, leurs quatre styles, alors je, pas forcément euh, l'horloge tourne malheureusement, tic tac euh, mais euh, voilà, leurs quatre styles, on va les citer brièvement il euh, y a le style gratuit qui consiste à n'utiliser que des mots euh, libres de Puisqu'il y a quand même une petite exception culturelle qui a été conservée avec quelques mots libres de droit, alors il y en a à peu près 1000 également. Euh, et euh, voilà donc euh, le style gratuit. Les haut-parleurs qui euh, utilisent le style gratuit dans leur harangue, euh, ils font des poèmes, des déclamations, des, des discours avec seulement 1000 mots libres de droit qui sont les mots qui n'ont pas été achetés en fait par les multinationales, c'est-à-dire en fait les mots qui ne servaient à rien aux multinationales en question parce que soit ils sont enfin euh, ils sont non rentables, pourquoi Parce qu'ils sont très vieux, non usités, euh, très peu pratiques, etc. Donc des mots assez particuliers, euh, enfin, qui rendent des, des dialogues particulièrement euh, datés et, euh, et assez beaux aussi dans un certain style poétique. Le deuxième style, c'est le style néologique qui cherche uniquement à dériver les mots existants pour en inventer d'autres. Euh, donc c'est euh, là un grand jeu aussi auquel Alain Damasio aime se prêter dans ses, dans ses écrits que d'inventer de, toujours des nouveaux mots, de, de faire des néologismes à, à, à tout bout de champ mais toujours à bon escient. Par exemple, on peut citer cette phrase de l'un des haut-parleurs à un moment où un huissier lexical vient frapper à sa porte pour lui demander de payer pour sa dernière harangue. Il répond « Pour quel motos velléitère-t-il que je l'en paie ?» Ce qui veut dire « Pour quel mot veut-il que je le paie ?» Mais il utilise le verbe « velléitérer » qui est dérivé de « véléité mais qui n'existe pas, qui est un néologisme. Le verbe « en payer » qui n'existe pas non plus, etc. Donc voilà, il dérive la langue avec des néologismes pour s'exprimer dans un langage libre de droit parce qu'en fait « non breveté ». Euh, ensuite c'est le style torse qui a pas confondre avec l'autre euh, qui est euh, une sorte de euh de dérivation de hacking de la langue officielle copyrightée, qui consiste à utiliser cette même langue, mais en la truffant d'inflexions in, qui insufflent une certaine résistance en elle. Euh, c'est pas vraiment détaillé dans la, dans la nouvelle, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que, par exemple, l'emploi de l'ironie, le fait d'utiliser des mots euh, en théorie tout à fait euh, euh, pertinents pour dire quelque chose, mais de le dire avec un ton très ironique, ça permet de faire comprendre le contraire, et donc de lui insuffler une résistance euh, qui était pas là, euh, forcément, au départ. Et enfin, le dernier, c'est le style monomonème euh, qui est plus un style vraiment poétique qui permet de faire de la scansion en dérivant un seul mot euh, ou plutôt un seul monème et, euh, et tous s'est dérivés euh, pour euh, pour en faire donc une sorte de phrasé poétique. Celui qui est utilisé dans le dans le roman euh, dans la nouvelle en particulier c'est le, le chat. Euh, donc il y a à la fois le chat l'animal et le chat la, la syllabe euh, et on va si on a le temps rentrer un peu dans, dans le détail. En tout cas voilà ce qu'on peut ce qu'on peut voir c'est que le par rapport à ce langage commercial euh, qui lui cherche à fixer, circonscrire, limiter, euh, encadrer euh, de manière précise euh, et mettre dans des boîtes finalement le, le, le phrasé, la langue, euh, la résistance au contraire est plutôt une sorte de, euh, de liberté, qui est une sorte de fuite en avant, une manière d'inventer toujours et, euh, et de continuer toujours à, à inventer nouvelles choses, de dériver en fait la langue existante, quand bien même elle se réinvente elle-même, puisque euh, on apprend dans la nouvelle que les, les multinationales cherchent à racheter les nouveaux mots inventés par les haut-parleurs faisant des offres commerciales, des propositions alléchantes, on imagine, à coup de, de gros chèques. Et, que, euh, et donc, ils il refusent ou ils acceptent, ça dépend. Certains voient ça comme une ironie géniale de leur refacturer des mots. D'autres disent, pas question, on ne mange pas de ce pain-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que, finalement, le capitalisme court derrière euh, l'invention, la, la nouveauté, pour essayer de la, le fixer, de le clouer au sol et de le circonscrire en lui assignant un prix, une définition bien précise, alors que les haut-parleurs sont contraints, qui vendent ou pas, à la limite, peu importe, mais sont contraints de continuer cette fuite en avant en allant toujours un cran plus loin dans une nouvelle, une nouvelle invention. On pourrait peut-être parler de, du chat, le fameux chat, je ne sais pas si on a encore le temps. Oui, bon,
0: je pense qu'on a oh. quelques minutes encore. Allez, allez. Oui, ben, je, vais, je vais rebondir sur cet exemple de, du chat, parce que, bon, pour, en, en deux mots, on est dans un, dans un monde, celui de la nouvelle léopardeur où... Où les, les êtres vivants justement euh, naturels euh, sont de plus en plus rares et il y a de moins en moins de chats vrais justement, des chats vivants naturels qui ne sont pas issus pardon, du clonage voilà. donc le chat, euh, euh, l'animal voilà, devient une rareté et euh, donc ça, évidemment du coup la syllabe chat résonne autrement mais elle, elle résonne aussi de manière je trouve beaucoup plus profonde encore dans ce qu'elle dit de, de ce que c'est que la, la poésie finalement je vais juste citer euh, un passage où justement Spassky le, le, le personnage principal euh, fait sa, cette harangue et, et comment le narrateur décrit cette, cette harangue cette prise de parole des auteurs comme ça et il dit il assimila des listes entières de mots de toutes origines donc euh, insistant sur la pluralité des langues aussi qui est une forme de richesse et de vie euh, du langage donc il assimila des listes entières de mots de toutes origines contenant la syllabe cette fricative dont il disait que la simple prononciation amenait en gorge la présence même du sou en bouche, le pur exprimé, chat. Donc c'est en italique évidemment, ouais, chat. Il y a une forme évidemment de, de puissance euh, dans, dans, dans l'oralité, dans, dans la parole orale, et euh, euh, qui, qui finalement vient lutter, résister hein, contre euh, la déperdition du vivant naturel, hein, du, la disparition des espèces euh, créées euh, naturellement. Elle est. Euh, cette déperdition contrée par, par un usage de la langue qui est poétique. Alors en quoi est-il poétique Peut-être qu'on pourrait se poser la, la, la question finalement qu'est-ce qui fait d'un usage du langage un usage poétique euh, La définition, il me semble, la plus, euh, la plus porteuse et, et la, la plus intéressante pour, pour notre euh, sujet, c'est, euh, il me semble, hein, le fait que l'on compose hein, dans la poésie le son et le sens. Hein. On compose le, le, le son et le, et le sens. Euh, on produit hein, des effets inattendus hein, par la rencontre d'un et d'un autre. Là encore, je vais citer Mallarmé, ce soir c'est mon, mon copain. Le tombeau d'Edgar Poe, toujours le même, qui est vraiment un, un, un art poétique en miniature absolument passionnant, où il évoque justement la poésie comme ce qui donne un sens plus pur aux mots de la tribu dans la profération justement, dans le fait de, de dire, alors à haute voix ou pas, mais en tout cas de supposer, puisque la poésie finalement ça se dit, ça, ça s'exprime oralement, il s'agit ici d'unir le son et le sens, euh, produire un effet par cette composition, hein, euh, l'écoute du son des mots, là je cite euh, quelqu'un qui s'était intéressé à Malarmé mais qui est aussi euh, un de nos très grands poètes qui nous a quittés en 2016, Yves Bonnefoy, hein, l'écoute du son des mots dans leur longue et brève, de dans, dans leur couleur c'est ce qui nous rouvre à nouveau, tout, dans toute sa plénitude, cette immédiateté sensorielle, cette immédiateté sensorielle qui a été chassée de l'esprit. C'est faire surgir finalement par le son, par la, la parole et le, sa dimension évidemment orale, euh, finalement la sensation dans sa singularité. C'est un peu euh, de cette manière-là, euh, manière finalement de de faire surgir le vivant dans la rencontre du son et, et du sens et, et l'effet que ça produit en nous, finalement. Et là, évidemment, un, là encore, ça, ça semble une tarte à la crème, mais je ne sais pas si on connaît encore par cœur tous ces, toutes ces phrases. Donc c'est dans Crise du verre, hein, toujours mal armée. Je dis une fleur, point d'exclamation, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices su, hein, c'est vraiment la description de, de, des pétales de la fleur, hein, musicalement se lève idée même et suave comment une idée peut être, peut -être suave hein, donc, voilà, on, est, on est dans l'incarnation totale idée même et suave l'absente de tout bouquet, une fleur voilà. donc c'est ça qui se passe dans le poème hein, euh, la présence sensible hein, qui fait retour dans les mots et euh, Évidemment, il faut rappeler que po poésie, hein, ça vient de poiesis en grec qui signifie produire, faire exister, amener à l'existence justement quelque chose de, de, de totalement nouveau. Donc dans la poésie, il y a toujours une forme de création et donc de présence d'une de, nouveauté. Hein, C'est euh, un peu comme ça qu'on pourrait euh, travailler cet usage poétique euh, du langage qui permet justement de, de résister à la, à, la, à la disparition et à la mort finalement.
1: Je pense qu'on pourrait avoir plein plein d'exemples, on pourrait en, en citer beaucoup dans la littérature, euh, notamment, euh, on pourrait aussi donner la parole à, à, à la oui, salle, On quoi, a même. déjà dépassé de 5 minutes notre, notre créneau. Euh, on a un micro là, je ne sais pas si... Euh, si Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire
0: Ou qu'il y a une voix qui porte suffisamment pour qu'on puisse l'entendre Est-ce qu'on a, oui, est qu a quelqu'un qui va passer le micro
1: Un volontaire Sinon on continue hein. On
0: continue. est capable. Des remarques, ça peut être des remarques, des choses ou alors des critiques sur ce qui a pu être dit. Bon, la,
1: la première question est étant toujours toujours difficile. Ah, toujours difficile. Je, je vais à défaut de question je vais ouais, faire une ça. réponse. <rire> euh, bon, pas, pas, vraiment, pas, pas vraiment une réponse, ouais. mais en fait. Euh, en fait, on a cité, donc, je disais, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent aller sur cette idée de poésie, et comment la poésie allie le son au sens. Mmh. Euh, Là-dessus, vraiment, Damasio est un, un cas d'école, parce que... Alors, cas, pas encore un cas d'école, dans le sens où euh, il a une œuvre, certes, passionnante et, et très, euh, très bien fournie. Euh, elle reste encore en construction euh, permanente. Mais euh, l'œuvre de Damasio, dans, dans ses deux romans les plus récents en particulier, qui sont « La horde du contrevent euh, », que j'ai étudié, moi, en, en grand détail dans, dans mon bouquin... Et, euh, et les furtifs, euh, qui sont le, celui qui vient de sortir cette année, enfin en 2019, euh, dans, dans l'un comme l'autre, en fait, ils poussent assez loin euh, l'idée de, de langage et comment euh, le langage poétique peut avoir une, en soi avoir une force de, de résistance ou d'action sur le réel pour contrer des pouvoirs qui sont, euh, qui sont les, euh, les pouvoirs mortifères de l'assignation de, la, euh, de la grande... Euh, la grande récupération, la grande lessiveuse finalement qui lessive le subversif pour ne garder que euh, du langage son aspect strictement descriptif et, euh, et du coup non poétique. Je précise au passage que les chats dans Les Hauts Parleurs euh, non seulement ils sont clonés pour... Euh, pour être vendus très cher donc des chats Angora qu'on imagine magnifiques etc., clonés. mais les chats euh, non clonés en fait ils sont abattus volontairement aussi c'est pas simplement qu'ils disparaissent c'est qu'on les clone, pour, ils sont abattus exprès pour qu'on puisse vendre des chats clonés derrière euh, mais donc du coup euh, en particulier dans, dans la horde du contrevent on peut voir une, un, un exemple de ça dans l'opposition euh, l'opposition en fait entre verticalité et, et horizontalité finalement c'est euh, entre une vision du monde qui serait euh, d'un côté, c'est-à-dire descendante, et une autre qui serait immanente, à euh, prise du contact avec le monde. Donc, l'ordre du contrevent, en deux mots, euh, ça me frustre beaucoup d'en dire que deux mots, mais euh, c'est donc un monde battu par, par un vent unidirectionnel, une sorte de couloir qui sculpte le décor et dans lequel des personnages doivent le remonter à pied, pour, euh, en formant donc une horde, c'est-à-dire un groupe soudé et interconnecté, pour aller à l'origine du monde, à l'origine du vent, ce qu'il suppose être la réponse à toutes les questions métaphysiques de l'humanité. Et donc, donc, euh, au début, on en est là et on sait que le roman va nous emmener vers, d'une manière ou d'une autre, une forme de conclusion sans savoir ce qu'elle sera. Et donc, euh, tout le monde y va euh, de son hypothèse, euh, qu'est-ce qu'il y aura au bout, etc. C'est un roman magnifique, c'est un chef dœuvre absolu, euh, voilà. Euh, et donc, dans, dans l'ordre du contrevent, les, euh, à un moment, les personnages arrivent dans une ville qui s'appelle Alticcio, euh, et qui est une ville très, très verticale, dans laquelle ils rencontrent l'exarque, qui est le, le monarque local et il constate qu'il ne parle jamais, sauf quand sa parole peut faire directement acte. -dire il parle pour condamner, pour fermer une, une porte, Alors, il y a une grande porte qui s'ouvre ou qui se ferme, il peut l'ouvrir ou la fermer sur une simple décision pour mettre quelqu'un au fer, pour bannir, pour exécuter, en tout cas uniquement quand ça peut avoir un effet immédiat sur le réel. Ça, on peut rapprocher cette notion-là donc très verticale, puisque lui, il ne fait rien par lui-même, mais il commande par sa, simple, sa seule parole. On peut rapprocher ça de la notion de, de pouvoir, de pouvoir transcendant euh, par opposition à la puissance qui c'est celle des, des ordiers, donc les membres de la horde, qui eux ont également un pouvoir lié à la parole, euh, qui s'appelle le nefesh donc ça vient de l'hébreu, ça veut dire souffle de vie euh, et ce nefesh c'est la capacité de verbaliser euh, des mots qui sont des sortes de mots de pouvoir, des sortes de formules magiques si on veut le dire très très grossièrement euh, et, euh, et d'avoir donc un effet sur le réel. Euh, ces formules là sont des, euh, finalement des manières d'articuler du vent euh, en disant des mots euh, tels qu'on je, je, qu le fait là euh, on articule du vent qui vient de nos poumons, qui remonte à travers la gorge, dans les joues la langue etc. et qui est expulsé et qui se mêle finalement au vent qui constitue le monde entier, euh, qui constitue les murs les, les lieux etc. les montagnes que traverse le personnage de la horde donc si on veut résumer ça et encore une fois ça m'arrache un peu le cœur de résumer mais euh, en fait on peut dire que le fait d'articuler du vent pour des personnages qui ont parfaitement conscience de ça euh, c'est une manière de euh, mêler leur propre souffle au souffle du monde et donc d'agir dessus euh, c'est euh, si on voulait prendre un exemple qui est pas directement lié mais ça peut se rapprocher un peu de Matrix par exemple euh, dans lequel euh, les personnages comprennent qu'ils sont dans une simulation informatique et à partir du moment où ils ont compris ça ils peuvent coder à leur tour euh, la simulation dans laquelle ils sont pour faire des choses qui sont normalement inatteignables au commun des mortels euh, c'est à dire euh, euh, tout un chacun d'entre nous donc voilà, la horde du contrevent met cette opposition-là entre le, le pouvoir transcendant venu du dessus et puis la capacité pour des gens qui ont parfaitement compris parfaitement non, mais en tout cas, qui est, pense avoir compris l'étoffe du monde, le, le flux dans lequel il circule, qui est à la fois un flux de vent et un flux de texte, puisque c'est le flux du roman dans lequel on circule euh, en tant que lecteur. Euh, et ils peuvent, à leur tour, articuler le souffle et donc agir dessus. C'est euh, pour moi une très très belle idée du, du roman, euh, que de dire à la fois je, je parle, je suis un personnage de fiction, parce que je suis écrit, tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est du texte. Donc je vais parler du texte à mon tour, et ça va agir sur le vent, puisque je suis moi-même issus du vent, nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents, c'est la célèbre citation issue du, du roman. C'était la réponse à la non-question.
0: Ah. Ah. Donc pas de questions, pas de remarques. Ah, il nous reste 5
1: minutes la sonnerie, c'est pour cinq dire qu'il reste 5 minutes.
0: Première sonnerie.
1: Peut-être une forme de conclusion. Je oui,
0: bah, peut-être. Alors je, je, vais, je vais faire parler un, un philosophe. C'est qui est assez ambivalent sur le langage justement, c'est là que ça devient intéressant pour comprendre vraiment ce qui, ce qui se transcende avec l'usage poétique du, du langage. Euh, je terminerai en citant Bergson. Bergson, c'est un grand critique du langage dans son aspect euh, uniforme, euh, général, dans sa rigidité, quand on, quand on parle évidemment on emploie les mots de tout le monde, hein, les mots de la tribu, les, les mots euh, évidemment fonctionnels, pratiques, et pour contrer finalement cette généralité dans laquelle toute individualité se perd, se confond, se dilue, il met en avant la, la nécessité peut-être euh, ou euh, peut-être oui, l'aspiration qu'on aurait à devenir tous finalement poètes pour pouvoir justement exprimer les mille nuances fugitives, les mille résonances profondes, hein, je le cite, qui font nos sentiments, nos états d'âme, d'où évidemment l'intérêt d'une langue profuse, riche en vocabulaire, en tournures syntaxiques, d'un langage qui se prête évidemment à un usage littéraire créateur. Euh, voilà comment il définit le poète. Hein, euh, par des arrangements rythmés de mots qui arrivent ainsi à s'organiser ensemble et à s'animer d'une vie originale, il nous dit, ou plutôt il nous suggère, nous suggère donc il nous laisse libre aussi de dire à notre tour, il nous suggère des choses que le langage n'était pas fait au départ pour exprimer. Voilà, je pense qu'on peut... Conclure sur ces, cette belle phrase de Bergson. Donc, voilà. Merci. Et, euh, vous remercier de, de votre écoute.
1: Merci à toi, merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Merci.